0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días, mi nombre es Jules. Yo soy uno de los pastores aquí eh, encargado de enseñanza. Y en esta mañana ustedes eh, van a ver que nos encontramos en una serie de sermones de enseñanzas tituladas uh, Reenfoca. Es una manera en que nosotros estamos tratando de decir, mira, al principio de este semestre se acaba el verano, comienza el otoño, eh, que necesitamos reenfocarnos en aquellas prácticas que deben, deberían ser como que fundamentales para la vida, aquellas prácticas que, que uh, nos permiten poner nuestra mirada en las cosas que sí son ...importantes y, y valen la pena. Y en esta serie de mensajes hemos visto que... Eh, ...primeramente comenzamos diciendo... ...mira, somos llamados a, a amar a Dios sobre todas las cosas... A amar a nuestro prójimo como nosotros mismos... ...pero en ese comienzo, en ese comienzo de, de prácticas de vida... ...somos llamados a ser gente... ...gente que ora, gente que, que se comunica con Dios... ...que depende de Dios... ...gente que, que encuentra un deseo y una hambre... ...para buscar a Dios y su Palabra para buscar su presencia, para buscar su voluntad, pero más aún hemos hablado de, de que hemos sido orado, este, creados para orar y para comunicarnos con Dios y que esto debería ser algo, a, a un deseo profundo. Deberíamos anhelar hacerlo y que Dios tiene ese deseo de que nosotros hablemos con Él porque Él se place en contestar las oraciones de sus hijos y de sus hijas de acuerdo a su voluntad. Les fuimos creados precisamente para que estemos en comunión con Dios y nosotros en esta mañana vamos a enfocarnos especialmente en cómo otra práctica nos va, a, nos va a ayudar a enfocarnos en esta comunión con Dios, en este amar a Dios y amar a otros. Y esta es la práctica de estudiar y prestarle atención a la Biblia, a la Escritura, a la Palabra de Dios. El apóstol Pedro al final de su segunda carta nos lo dice de esta manera. Él espera que, que crezcamos, espero que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está hablando a cristianos y a cristianos y le está diciendo mi esperanza, él está diciendo a lo último de su carta, es que ustedes crezcan, que ustedes sean gente que maduren. Nosotros sabemos que usualmente a nadie le gusta que le digan que uno es inmaduro, ¿verdad?, eso como que echaba como que echaba a uno no sé si te has dicho ay qué inmaduro eres acho ah, eso es como que ¿cómo, cómo, cómo es que soy inmaduro? más inmaduro eres tú entonces ¿tú sabes, nos ponemos en esa este, y, y hay ciertas cosas que nosotros toleramos de, de niños o de pequeños ¿por qué? porque son niños son, son inmaduros decimos ¿verdad? tienen que aprender de la vida el problema es que cuando ya tú estás en 18, 25, 35 años y te pones con niñeces entonces se convierte en un cinto, algo raro. Es como que, mano, que inmaduro. O sea, ¿por qué? Porque sabemos instintivamente que se supone que nosotros no nos quedemos en la misma etapa de vida. Se supone que, que haya un tipo de evolución, ¿verdad? Pero la Escritura nos enseña que nosotros necesitamos crecer y madurar en nuestro conocimiento de Jesús. Y nos enseña que debemos de reenfocar nuestra atención en su Palabra. Nosotros nos enfocaremos hoy en prestarle atención a la palabra de Dios. Earl Weaver, que fue manejador de los uh, Orioles de Baltimore, era conocido por varias cosas y una de las cosas era conocida, además de que estaba en el Salón de la Fama, era conocido porque se pasaba discutiendo con los árbitros. Cualquier discusión que había, cualquier este, strike out, cualquier decisión que, que, que los árbitros tomaban, y, y él la había cuestionable, él salía corriendo... De la grada, ¿verdad? A discutir inmediatamente con los referís, ¿verdad? Entonces, parte de lo que él siempre le decía a la gente, por lo menos al comenzar la discusión, por lo cual se pasaban expulsándolo de los juegos, era: ¿esto es lo mejor a lo cual tú vas a llegar o podemos esperar que te conviertas en alguien mejor? ¿Ah, esto es lo mejor? ¿Hasta aquí llegamos contigo? Entonces ahí comenzaban las discusiones. Entonces los árbitros se, se agitaban y lo terminaban expulsando del juego. Pero honestamente, es una buena pregunta. ¿Esto es lo mejor a lo que tú y yo podemos llegar o se supone que hay algo mejor a lo cual aspirar? ¿Podemos aspirar a algo mejor? ¿Podemos aspirar a, a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús? Pues, pues yo creo que sí que podemos aspirar a algo mucho más alto, a, a ser gente que conoce más a Dios y que vive más a Dios en cada día, en cada semana. Pero ¿cómo, cómo aprendemos esto? ¿De qué fuente, verdad?, para los cristianos, la fuente primaria de aprendizaje es la Biblia. Aprendemos porque la Biblia es el instrumento que Dios ha utilizado para comunicar su voluntad, para, para comunicar su hermosura, para, para que le podamos conocer y amarle. Dios no solamente actúa, Dios habla. Eso es un reclamo radical de la fe cristiana. En el principio, Dios dijo. Dios se comunica, Dios comunica su voluntad a nuestras limitaciones, con nuestros prejuicios, Dios nos habla, Dios habla a nuestro espíritu, habla a nuestra mente. La Biblia es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para, para formarnos, para hacernos como deberíamos ser, internaliza la palabra, la hace que, que la vivamos, la, la lleva a nuestra mente, la usa como, como una espada de doble filo, dice la Escritura, para que nosotros podamos batallar la batalla de la fe con una sabiduría que no proviene de nosotros, sino que proviene de Cristo. Algunos de ustedes se han dado cuenta que cuando eh, antes de venir a ser creyentes Antes de venir a seguir a Jesús Les importaba un blero lo que la Biblia dijera La Biblia es un libro más Es una colección de libros Es mitología, es, etcétera Yo llevo décadas estudiando la Escritura Y hubo un momento en mi vida donde yo estaba en esa posición Yo sé lo que es estudiar asuntos de arqueología Sociología, filosofía de religión Todas estas cosas Lo enseño en la universidad pero llega un punto en que mi postura de confiar en este libro que reclama ser inspirado por Dios, tiene que venir desde una intervención de afuera. La Escritura dice que nosotros en nuestra vida cotidiana estamos cegados por el enemigo de las almas, Satanás. Estamos cegados, que hay cosas que no las vemos a menos que Dios abra los ojos. Y nosotros vemos en la Escritura que nos dice que el príncipe de este mundo ha cegado los ojos de nuestro entendimiento para que no veamos la luz del Evangelio, pero el Evangelio de Jesús, su palabra, su buena noticia, nos ha abierto los ojos para que podamos ver su gloria y su gloria es testificada en este libro, en la Biblia. De hecho, nosotros somos gente de la Biblia, no porque seamos bibliólatras, somos gente de la Biblia porque somos gente de Jesús. Y, con, y por cuanto Jesús creyó en que las palabras de Dios podían ser inscritas para ordenar nuestra vida, nosotros le creemos a Jesús. Así que soy gente de la Biblia porque somos gente de Jesús. De hecho, mire cómo lo dice la Escritura. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nota. No, no, no da la convergencia la, entre esa inspiración de Dios. Es una palabra que tiene un propósito. Nos va a formar, nos va a enseñar. Es útil para corregir, para darnos vida. Pero es para que estemos capacitados para actuar, para vivir de cierta manera. No es solamente que veamos que se ve chévere. No, estamos. Es para que para, para toda buena obra. Como cristianos, entonces, nosotros creemos que la Biblia es el mapa, es la brújula inspirada por el Señor que nos conduce a, a disfrutar a Dios, a amar a Dios a amar a nuestro prójimo, a participar de la misión que Dios tiene para nuestra vida y la misión que Dios tiene para, para nuestra vida créame que no se trata de usted, te excede, se desborda hacia otros y muchos de nosotros estamos en busca de un propósito de una última misión en nuestra vida Quiero sugerirte que en esta mañana necesitamos enfocar, reenfocar nuestra búsqueda de Dios, aprendiendo su voluntad en su palabra. Necesitamos reenfocar nuestra búsqueda de Dios, aprendiendo su voluntad en su palabra. Esto fue lo que los primeros cristianos hacían desde el principio. Ellos se esforzaban por explorar y comprender y tratar de explicar lo que Dios estaba haciendo en su Hijo Jesús. Lo que, lo, lo, que, lo que sucedió en su vida, muerte y resurrección. Y, y, y la razón esencial por la cual la iglesia se somete entonces a esta palabra, la Biblia, es que Jesús mismo declaró que era su palabra. Jesús declaró que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Jesús declaró que su propia palabra es palabra de Dios. Jesús dijo que sus discípulos iban a compartir la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros le creemos a Jesús. Entonces, si nuestro Señor Jesús afirmó la autoridad de la Escritura, nosotros, honestamente, tener un problema con la palabra de Dios es tener como un problemita con Jesús. Está bien, podemos tener problemitas con Jesús, pero seamos honestos y vamos a Jesús, vamos a su palabra para confrontar nuestros problemas. Jesús consideró la palabra tan importante, particularmente el Antiguo Testamento donde, donde, desde, desde el cual él estaba viviendo, que él se la aprendía de memoria. Verbatim, se la aprendía de memoria. Como buen judío, él sabía que necesitaba la palabra de Dios para confrontar el enemigo, Satanás. En el libro de Mateo, por ejemplo, en capítulo 4 se nos dice que, 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 que Jesús fue al desierto. Él no se llevó un backpack con, con cuatro pergaminos, no se llevó su PDA phone, no tenía el iPad, este, no tenía todas las tecnologías que nosotros teníamos fue al desierto y se le apareció Satanás para tentarlo para atacarlo para que él renunciara a su ministerio y la primera tentación que Satanás le dice veo que han pasado 40 días y tienes hambre brother esto es sencillo deja de estar ayunando convierte estas rocas en pan y hártate si tú lo puedes hacer dale mete mano y Jesús inmediatamente le contesta escrito está y le cita deuteronomio no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no solo de pan no este no es el único alimento me duele mi cuerpo claro que sí pero este no es el alimento esencial es la palabra de Dios y le cita el antiguo testamento entonces Satanás no se rinde, Satanás entonces procede y le dice, bueno, este, eh, te voy a llevar a la cima del templo, a que tú no te tiras, sabes que tú te puedes tirar, tú eres el hijo de Dios, pueden venir ángeles y te van a agarrar antes que des contra el piso, Bueno, éste lo tírate tranquilo, mete mano, tú lo puedes hacer, y Jesús le contesta, no pongas a prueba al Señor tu Dios le contesta a Jesús y le cita de nuevo a Deuteronomio capítulo 6 y entonces Satanás va y le enseña todos los reinos de este mundo como él es el príncipe de este mundo le enseña todos los reinos y le dice si tú te postras un poquitito y me adoras te voy a dar todo esto. La ironía es que Satanás le está diciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores que Él le va a dar un reino. Y Jesús le contesta citándole de nuevo la Biblia. Vete Satanás porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús sabía la escritura se la aprendía de memoria la utilizaba en los momentos más difíciles de su vida cuando estaba siendo tentado cuando estaba sufriendo su cuerpo cuando estaba lleno de tensión lleno de ansiedad quizás hasta en depresión en el desierto solo su respuesta era usar la Biblia en ese momento la palabra de Dios es vital para, para instruirnos en lo más difícil de la vida para instruirnos en la vida de hecho, el libro de Mateo registra un verso que para nosotros, en algunas, si usted ha ido a iglesias en, 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 desde los 90 quizás, este, que es un verso que cantamos y quizá usted se la sabe. Empieza, ¿verdad? Y dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación y aunque se trasladen o se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar estas fueron las palabras de Jesús el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios hay otras razones sociológicas por la cual, y políticas por las cuales necesitamos conocer la palabra de Dios a partir de la reforma protestante y la traducción de la Biblia a múltiples idiomas se cambió toda la literatura occidental eso es así por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios también porque tiene impacto político el Catecismo de Westminster, que es nuestra columna vertebral como iglesia, como nuestra constitución, ¿verdad? Aparte de la Biblia, ¿verdad? Tratando de explicar lo que dice la Biblia como fundamento de vida. El Catecismo hace esta pregunta. Dice, ¿cómo sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios? Dice, las Escrituras manifiestas en sí mismas, que son la palabra de Dios por su majestad y pureza por el consentimiento de todas sus partes, por su luz y poder para convencer a pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Dice, y en última instancia, ¿tú sabes cómo eres convencido? Porque el Espíritu Santo te permite verlo, te permite desear esta palabra. Es mi oración esta mañana que el Espíritu Santo de Dios te permita desear su palabra. La Biblia entonces necesitas volverse normativa en nuestra vida, en nuestro mapa, en nuestra brújula. Muchos de nosotros nos gusta leer. Algunos leemos solamente parcialmente, párrafitos. Usted, ¿Usted es de los que lee títulos de noticias y el primer párrafo? Eso pasa porque en las redes, eso, tú sabes. Entonces tú ves un título de una noticia y miras la primera oración. ¡Hacho ¡Ah, brutal! ¡Share! ¡Pff! Y yo no sé si... Yo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a, a mí, a, yo me paso tanto también share algunas cosas así un poquito más geeky, ¿verdad? Geek, eh, y, 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 y le di share a algo y alguien me escribe, le dice, ha ah, hecho mano, pero lo que está diciendo también es un disparate Y yo, ah, es, que, ah, es que solamente leí el primer párrafo <risa> es bueno que podamos leer, pero nosotros tenemos unos hábitos que a veces no nos permiten leer bien Entonces yo quiero que nosotros seamos animados a leer bien la Escritura Que reenfoquemos nuestra atención que necesitamos leer bien la Palabra de Dios Y quisiera podemos, podemos comenzar con el Salmo 119 que leímos al principio, esos primeros ocho versos porque nos dan una entrada a saborear, a disfrutar la palabra de Dios y a estudiarla. La ley del Señor en nuestro camino, eso es un, es un refrán recurrente en los salmos. Y los salmos son el himnario del pueblo de Israel, fue el himnario que Jesús utilizó para sí mismo. Y Jesús en sus devociones lo tenía que utilizar como un judío fiel. Mira cómo comienza el salmo. Dichosos los que van por caminos perfectos. Los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo el corazón lo buscan. Este Salmo 119, por si no lo sabía, tiene 22 estrofas. Y esas 22 estrofas, cada una de las estrofas tiene 8 versos para un total de 176 versos. Es el Salmo o el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? Y en estos versos se explora de múltiples maneras el poder, la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios para atender todo en la vida. Lo interesante también es que cada estrofa, estas 22 estrofas, cada una comienza con la primera letra del abecedario hebreo. ¿Okay? Así que en el idioma original, estos ocho versos que vamos a ver, todos comienzan la primera palabra con la letra A, Aleph en hebreo. ¿Okay? En, obviamente como es una traducción no vemos ese, 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 ese formato, pero si usted tiene una Biblia, hay Biblias que lo que hace es que te ponen Aleph arriba, o, o la letra A, entonces te dan los ocho versos y después en el verso nueve dice uh, Okay, entonces la letra B. Así que básicamente lo que está diciendo en este, este gran poema que es el Salmo 119, Dios está cubriendo de la A a la Z, está cubriendo todo en nuestra vida. y Nosotros vamos a ver estos primeros ocho versos y lo primero que encontramos y aprendemos en estos versos es que ciertamente hay bendición cuando deseamos la instrucción de Dios, hay bendición cuando Deseamos la instrucción de Dios Dice dichosos Los que van por caminos perfectos Dichosos es una manera de, de decir eh, 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 Gente que está bienaventurada Gente que están gozando O viviendo un bienestar Que proviene de Dios eh, eh, Gente que han recibido El favor de, de Dios Dichosos los que van por caminos perfectos eh, Perfecto significa Caminos sin manchas caminos, caminos puros Y dice los que andan conforme a la ley del Señor. La palabra ley es Torah en el idioma original y se refiere no solamente a los diez mandamientos que son la ley, pero también se refiere a todo lo que Dios ha revelado, a todo lo que Dios ha revelado a partir de su pacto y su misericordia para con su pueblo, cómo deben ordenar su vida, cómo deben vivir los unos con los otros. Dichosos los que andan conforme a la ley del Señor, dichosos los que, los que la leen, lo, lo, lo que escuchan su palabra, lo, 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 lo que hacen prioridad para, para entenderla, para, para tratar de masticarla. Y ciertamente esta palabra viene a nosotros como algo diferente. Esta fue escrita en otra cultura, en otro idioma, con otras situaciones, con gente en crisis. Pero por cuanto es la palabra de Dios, viene desde afuera y nos habla en nuestro idioma, nos habla en nuestras crisis, nos habla en nuestras luchas, nos habla en nuestras dudas también. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol, somos seres humanos y los seres humanos son seres humanos. Entonces la palabra de Dios se convierte completamente relevante, dichosos son los que van por estos caminos perfectos. La imagen de camino en los salmos también es interesante porque se refiere a esta noción de cuando tú vas eh, por una vereda, y estás haciendo tu énfasis para no caerte ¿verdad? estás tomando paso firmes. los judíos le llaman el halaká, la caminata el seguimiento estamos en la brega por decirlo aquí en Puerto Rico hay un libro que se llama en la brega ¿verdad? porque nosotros hablamos hay que estar en la brega ¿qué estás haciendo? bregando ¿qué estás? en la brega ¿cómo estás aquí? pues ya tú sabes tú sabes estamos bregando aquí allá <risa> ese, ese es nuestro jalaká. estamos bregando caminando conduciéndonos en nuestra vida pero requiere de un esfuerzo requiere de planificación Requiere de intencionalidad. Entonces el salmista está diciendo dichosos. Los que van por estos caminos que, que Dios está configurando para sus hijos y para sus hijas. Necesitamos entonces reenfocarnos y concentrarnos en seguir esta ley. Todo el consejo de Dios. El verso 2 dice. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo el corazón lo buscan. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo el corazón lo busca. Entonces se trata ya no solamente de, del consejo de Dios en general, sino que hay mandamientos específicos. Hay como unas estipulaciones, hay consejos e bien específicos. Eso, por ejemplo, lo vemos en los diez mandamientos. Somos, somos enviados a amar a Dios y amar a, a, a nuestro prójimo, pero hay maneras concretas en que tenemos que hacerlo. Es decir, el, el salmista está preocupado de que en nuestro comportamiento tiene que haber un, un, un casamiento entre acción y actitud acción y sentimiento Dios no quiere que nuestras acciones y nuestros sentimientos siempre estén batallando Dios quiere que haya una armonía en que, en que lo que yo hago procede de mi carácter ahora ciertamente muchas veces lo que hacemos no es consistente con el carácter que queremos tener ciertamente y por eso es que necesitamos el halaká el caminar el caminar había, una, había un es un decir de la antigua filosofía griega este, uh, que se hablaba, se, se, se decía en latín, uh, solvitur ambulando, solvitur ambulando. Entonces esto se refiere a que las cosas se resuelven caminando, las cosas se resuelven caminando, pero más vale que estés por el camino correcto, <ríe> porque no puede ser cualquier camino porque hay caminos que lo que te pueden llevar a un rico, a un arrecife. Hay caminos que no tienen salida. Hay caminos que son laberintos del cual no podemos salir. La Escritura se presenta aquí como el camino. Por eso Jesús, en una de sus declaraciones más radicales, un, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, ¿a dónde tú vas? Enséñanos el camino». Y Jesús le contesta, «Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida». Jesús se plantea como el halaká, «El camino» por donde debemos cursar y enfocar nuestras vidas. El salmista dice más, dice, jamás hacen lo malo, sino que siguen los caminos del Dios. Jamás hacen lo malo. La gente que es dichosa dice, jamás hacen lo malo, sino que siguen los caminos de Dios. El salmista está seguro de que si somos gente dichosa siguiendo el camino del Señor, nosotros no vamos a asumir un estilo de vida que contradice todo eso. Tenemos que ir a otras partes del Salmo que dice, mira, caí, necesito que me levantes. Mira, este, pequé, eh, te traicioné, pero levántame, levántame y ponme de nuevo en tu camino. El salmista no está siendo ingenuo, pero lo que está diciendo es que cuando estamos en este camino, nos, cami nos caímos, no, no, nos levantamos, porque el Señor nos va a levantar. Pero esa es nuestra intención, queremos, que, queremos mantenernos en ese camino. Ya nosotros no estamos esclavizados a seguir los otros caminos, no estamos condenados a seguir los otros caminos. Estamos en el centro del camino y el Jehová nos está llevando, nos está conduciendo. Siguen los caminos del Señor. Es un esfuerzo por imitar a Dios. Es un esfuerzo por imitar a Dios. Y en los Salmos hay una admisión, que nosotros nos esforzamos por imitar a Dios sin embargo, hay algo que no nos da, que, que, que no llegamos a ese nivel, que no llegamos a esa altura, que empezamos caminando por el centro y terminamos metidos en el pastizal. Pero el salmista dice, pero entonces con todo y eso, suplica al Señor y Él te recogerá. Y Él te enderezará tus pasos. Lo hará. Es una promesa de parte de Dios. Porque tú, Señor, dice el salmista, Has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Nota que él comienza con una promesa. No, no, esto es bien lindo porque Dios no comienza regañando. Dios comienza prometiendo. Dios no comienza regañando. Dios comienza prometiendo despertando nuestros deseos de una vida plena de una vida de comunión y de felicidad y, de, y, y una vida de, 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 de certidumbre de que el Dios de la vida está ordenando nuestros pasos Él promete y luego que promete dice ok vamos a caminar mis, mis caminos entonces vamos a caminarlo y yo, y, y yo te voy a dirigir por este camino el camino requiere que nos comprometamos nosotros el salmista se estaba comprometiendo, estaba diciendo: esto, esto es una opción, esto es una decisión que tengo que tomar. Y es una decisión que tengo que tomar. El verso 15, que no lo hemos leído, por ejemplo, más adelante dice: En tus preceptos yo medito. Es decir, en tus preceptos me pongo a reflexionar, me pongo a estudiar tus preceptos y pongo mis ojos en tus sendas. Esto es como cuando tú estás perdido y estás con el mapa o estás con el GPS está, espérate, espérate, here, location here. Y tú esperas que la pantalla funcione, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros seguimos y uno le dice, tranquilo, no tienes que romper la pantalla. Tranquilo, ¿verdad? Él dice, yo, yo medito, Señor, en tu ley. Y me pongo a reflexionar en ella. Y pongo mis ojos en tus sendas. El salmista nos está diciendo, nos está describiéndolo algo que es una lucha. Nos está diciendo, yo necesito meditar porque si no, me voy al garo necesito estar en tus sendas más aún el salmista dice cuando yo estoy enfrentando sufrimiento oposición cuando me vienen los problemas de gratis mira cómo dice en el verso 23 aún los poderosos se confabulan contra mí pero este siervo tuyo medita en tus decretos me están atacando pero lo primero que yo hago es pensar en qué dice tu palabra Luego dice, aunque los lazos de los impíos me, me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. Aunque me están atacando, me están aprisionando, me están haciendo daño, yo no me olvido de tu ley. ¿Por qué? Porque él sabe que la ley de Jehová es vida y es defensa. Más adelante dice en el, en el verso 68, a medianoche me levanto a dar gracias por tus Rectos juicios a medianoche se levanta yo no sé si algunos de ustedes han, padecen de insomnia yo me levanto varias veces durante la noche a veces es difícil seguir durmiendo tranquilo pero el salmista inclusive a pesar de todas estas perturbaciones dice Aún si yo me levanto a medianoche yo recuerdo y doy gracias por tu palabra pero para dar gracias por tu palabra tienes que conocerla porque si no te levantas a medianoche y te arropa la ansiedad y no vas a dormir Necesitamos conocer la palabra del Señor. Hay bendición cuando descansamos en la instrucción del Señor. Pero el salmista hace otro punto y es que otra vida es posible. Otra vida es posible siguiendo la palabra de Dios. Otra vida es posible siguiendo la palabra de Dios. Cuando tú y yo cogemos este salmo y lo metemos así en nuestro corazón y decimos, sí, Señor, yo quiero ver tu palabra, muéstrala. Estamos viendo la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y mira cómo el Salmo brea con nuestros deseos. Mira cómo dice, cuánto deseo, cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Cuánto deseo. Él está mirando al futuro. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No, no tendré que pasar vergüenzas. No, no, cuando considere todos tus mandamientos no voy a tener que pasar vergüenzas. Mira qué impresionante él dice cuánto yo deseo el futuro donde yo estoy aquí coordinado contigo Dios donde estoy pensando en tu palabra, donde estoy pensando en tus decretos. Y entonces no voy a vivir esta vergüenza. No voy a vivir la, la, la vergüenza cuando, cuando yo considere tus mandamientos y en la antigüedad esta cuestión de ser avergonzado públicamente en tu comunidad, en tu clan, era algo bien, bien severo. Perder tu reputación era, era perderlo todo. En una cultura de honor y de vergüenza esto era algo sumamente serio. A nosotros, claro, nos avergüenzan otras cosas. Tenemos vergüenza... O temor a la vergüenza porque podemos ser decepcionados a que no quedemos bien ante la gente, a fallar. No, porque si yo empiezo a, a tratar de comprometerme más y, y si quizás yo empiezo a reunirme con un grupo de gente a estudiar la Biblia, qué sé yo, los miércoles, y si, de, y, y, y si después no puedo seguir viniendo, y si después no, no, no puedo leer, este, me pasa algo que, no, que como que no entiendo la Biblia, no, no, entonces ¿qué van a decir? Van a decir que yo soy un irresponsable, van a hacer esto. Entonces, tenemos vergüenzas por ahí, ¿verdad? Uh, pero el texto más bien lo que está hablando es del alivio que tenemos de que podemos descansar, que cuando estamos meditando en la palabra de Dios, Dios no permite que llegue ese tipo de vergüenza a nuestra vida. Es un alivio. Dios no va a permitir que nos avergoncemos. Dios no va a permitir que, que su palabra no sea cumplida en nosotros. Porque Él ha prometido que la va a cumplir. En la vida de sus hijos y de sus hijas. Tú sabes que los discípulos de Jesús sintieron, sintieron vergüenza de Jesús. Hay un episodio bien interesante en Juan, en el capítulo 6, en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo declara que Él es el pan de vida. Y Él está hablando de que Él es aquel que va a satisfacer todas nuestras hambres, todos nuestros, todos nuestros, issues, todos nuestros anhelos, solamente Él lo puede satisfacer. Por cuanto Él viene de Dios y por cuanto Él va a volver a Dios, de Dios Padre. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca volverá a tener sed. Y la gente, wow, o sea, esto es radical, pero solamente Dios puede hacer esto. Entonces Jesús comienza y se va más específico todavía. Y dice, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y la gente estaba... Uf, wow pues entonces yo quiero de este pan y Jesús le dice este pan es mi carne este pan es mi cuerpo que daré para que el mundo viva y dice el texto los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí pero cómo puede desde hablarnos así y darnos su carne quién se cree que él es Jesús entonces se da cuenta de lo que está pasando. El texto dice que muchos de sus discípulos dejaron de seguir a Jesús. Estaban avergonzados. Su palabra era demasiado de dura para seguirlo en público. Demasiado de dura. Jesús se vira a sus discípulos y les dice, ¿también ustedes quieren mancharse? ¿Se quieren ir ustedes también? es muy duro para ustedes, los avergüenzo cuando hablo de esta manera y viene Pedro, el líder de los discípulos y les contesta, ¿a quién iremos Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído en Ti y sabemos que Tú eres el Santo de Dios, ¿a quién nosotros vamos a ir? Que se chave nuestra vergüenza, yo quiero tu palabra. Necesito palabras de vida. Estamos todos aquí de acuerdo que necesitamos tu palabra. La vamos a atender. La vamos a recibir. Necesito tu palabra. Se trata de un acto público. Por eso el salmista en el verso 7 nos da esta solución. Y nos dice. Te alabaré con integridad de corazón. Cuando aprenda tus justos. Juicios. Pregunta básica: ¿Cómo podemos alabar a Dios con integridad de corazón? ¿Cuándo qué? ¿Qué dice el texto? Cuando aprenda tus justos juicios. Entonces, podemos alabar a Dios verdaderamente si no conocemos sus justos juicios. ¿Verdad que no? El texto no dice eso. Cuando tú y yo no conocemos los justos juicios, vamos a construir a Dios a nuestra imagen y semejanza. Ese Dios que construimos sin conocer la palabra, se parece mucho a nosotros. Interesantemente, para nuestro horror debería ser, se parece mucho a nosotros. Por eso es que muchos de nosotros, en algún momento, a mí me pasó también en mi vida, trataba a Dios como si fuese mi pana, mi Diosito, mi homeboy, el viejito en el cielo y tenemos todas estas maneras coloquiales, informales de hablar de Dios, pero ese no es el Rey Dios, ese no es el Rey soberano Dios que me ama y que me rescata del pozo cenagoso, del lodo, de la suciedad, ese no es el Dios que me rescata y me da vida eterna en Cristo Jesús. Para yo conocer ese Dios, yo tengo que seguir lo que dice el salmista. Dice, yo te alabaré, Dios, con integridad de corazón cuando, cuando conozca tus justos juicios. Y lo que sucede es que cuando tú y yo no conocemos la palabra de Dios, pero somos creyentes, tenemos unas batallas que no deberíamos tener. Caminamos cojos, caminamos lesionados. ¿Por qué? Porque porque no estamos conociendo sus justos juicios porque como dice dirá este salmo más adelante porque la palabra de Dios no se ha vuelto más dulce que la miel a nuestro paladar porque ignoramos las promesas que Dios tiene para nosotros ignoramos que Él tiene sus pensamientos que son buenos para nosotros y nos desesperamos te alabaré con integridad de corazón cuando pueda cumplir cuando pueda conocerte Aprender tus justos juicios. Necesitamos aprender los justos juicios porque nosotros automáticamente no conocemos. Honestamente, automáticamente nosotros no conocemos lo que es correcto. Nosotros conocemos de lo que es correcto de acuerdo a la manera en que hemos sido hemos creído. Y a veces la pegamos y a veces no. Así que no es automático. ¿Verdad? Es un hit and miss, tú sabes. Y ha sido un buen mes cuando has, has podido este, darle más al bullseye en el centro que afuera. ¿verdad? Es como que wow, este mes ha sido bueno. Buenas decisiones, tú sabes, eh, buenas obras, Está estado bueno esto. Eh, pero honestamente no, los meses no son así. <ríe> los meses son un tira y tira y de un tira y dapade, un falla y etc. Um, nosotros no, por naturaleza normal, nuestro entendimiento no, no goza de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque, porque el pecado, por el pecado que afecta a nuestras prioridades y deseos. Eso no significa que no somos gente inteligente, aquí hay gente, aquí hay gente genial. O sea, aquí hay gente, en esta hay genios caminando aquí entre nosotros, son como superhéroes, están entre nosotros. Pero los genios entre nosotros, los que se creen, nos creemos sabios entre nosotros sabemos de la profunda necesidad que tenemos de que Dios nos revele su camino, que Dios nos dé su consejo. Y esto es otra cosa que nosotros aprendemos. Conocer la palabra de Dios nos, nos hace vivir confiados. Conocer la palabra de Dios nos va a hacer vivir confiados. Um, nota el verso 8. Tus decretos cumpliré. No me abandones del todo. Tus decretos cumpliré. No me abandones del todo. Piénsalo, dice, la ley, como dice el salmista, todo el consejo de Dios es un regalo para nosotros para su pueblo lo fue para Israel lo fue para Jesús lo fue para la primera iglesia y somos sabios cuando escuchamos la palabra somos sabios cuando estudiamos la palabra somos sabios cuando la memorizamos la palabra porque cuando usted tiene esa palabra fresca en la mente en el momento de tomar decisiones el espíritu la trae te la recuerda se convierte en una conciencia viva nos permite que la podamos traer a relevancia el salmista tenía un temor y él decía, yo no quiero que, que yo me olvide de tu palabra y sentirme abandonado. Que yo me olvide y que tú quites tu bienestar de mi vida. Yo, yo no quiero eso. Tus decretos yo cumpliré. ¿eh? Yo No me abandones del todo. Es imposible entonces nosotros luchar con toda la esperanza que necesitamos con toda la solidez con toda la alegría que Dios quiere que tengamos y, si no nos metemos a, a considerar su palabra a leer la Biblia ¿verdad? A, a comenzar con los salmos a comenzar con las palabras de Jesús no lo haremos vamos a caminar cojos lesionados con espasmos espirituales por todos lados con el nervio asiático del espíritu pinchado y los que le han pasado eso ya a mí no ha pasado pero duele necesitamos ir a la palabra del Señor la vida del discípulo cristiano abarca muchas facetas y unas mejores que otras en unas tenemos victoria en otras tenemos terribles fallas pero si estamos fundados y enriquecidos por la palabra de Dios vamos a tener los recursos para bregar con nuestras luchas vamos a tener los recursos para bregar con ellas y más aún te das cuenta que la palabra de Dios se vive en comunidad que no es solamente que tú la conoces es que yo la conozco contigo es que la conocemos juntos es que cuando nos juntamos como la experiencia del domingo o la experiencia de los miércoles de estudiar la palabra vemos como la palabra nos habla a todos cómo nos permite estar unidos en virtud de su palabra el cristiano está llamado a alabar a Dios a, a, a su creadora que estamos llamados a, a darle gracias cada día esta mañana teníamos que darle gracias al Señor, su misericordia es nueva cada mañana, ¿cómo sabemos eso? Por la palabra de Dios, esta mañana le tenemos que dar gracias a Dios porque Dios no miente, ¿cómo lo sé? Por la palabra de Dios, esta mañana le tengo que dar gracias a Dios porque no hemos sido consumidos sino que Él nos ama hasta la última generación, ¿cómo lo sé? Por la palabra de Dios. Esta mañana me levanto diciendo, gracias por tu perdón. Tú has botado, echado mis pecados en el fondo de la mar. Me haces más limpio que la nieve, blanco como la nieve. ¿De dónde es eso? Por la palabra de Dios. Esta mañana sé que me levanté luchando con grandes tentaciones. Voy a caer de nuevo, me voy a chavar, me voy a escocotar, me voy a ir al sumidero de nuevo. Pero... De pronto viene algo que me dice, no, no vas a, no, eso no tiene que suceder contigo. Porque Dios no nos ha dado ninguna tentación que no podamos soportar, sino que conjunto con la tentación que te llega a tu vida, Dios te ha dado la salida. ¿Cómo lo sé? Por la palabra de Dios, porque si no, no, no lo podría hacer. Si no, tendría que tomar la palabra de Yuyo, de Pancho Caraqueso, que me va a decir pues no sé, mete mano, no sé, haz lo que pueda, qué sé yo, chichija, bla, bla, no le haga daño a nadie, tú sabes, pero qué sé yo, bla, bla, este, no te preocupes, es una pequeña debilidad, todo el mundo es débil, tú sabes, y honestamente, para coger la palabra de Yuyo, para eso cojo la palabra de Jesús, ¿no entiendes?, para coger la palabra de esa voz que tienes cerca, de esa persona que tú respetas, pero que te dice que no tienes que prestar la atención a la palabra de Dios, Honestamente, la, 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 la decisión va a ser un poco sencilla. Déjame ver. Fernanda, o Carlos, o Jules, o Juan, o Pedro, o, o Jesús. Ah, que me voy con Jesús. ¿Verdad? Nosotros quisiéramos siempre irnos con nuestras palabras. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos reforma a todos nosotros. Y nos da vida, y vida en abundancia. Fe, somos llamados a crecer en fe, pero ¿cómo podemos crecer en fe si, si no estamos seguros de la fidelidad de Dios porque no, no nos acordamos de sus promesas? Necesitamos acordarnos de sus promesas, vamos a estudiar la palabra. Queremos, queremos crecer en esperanza, pero necesito conocer la palabra para poder crecer en esperanza, porque si no, solamente va a ser que me pompié hoy o me pompié en la semana. Cuando llegue el jueves, pues se me fue la pompiadera. ¿Verdad? Pero si, pero, pero si estoy mirando la palabra de Dios, pues, la palabra de Dios se mete dentro de mí. Y aún cuando viene tristeza y fortaleza, y aun cuando yo caí me reventé en el piso, me da la esperanza de que Dios me levante, yo voy a seguir, porque su palabra es viva y verdadera. Él ha prometido que no me va a dejar caer en el lodo cenagoso, en el pozo de la perdición. El discipulado cristiano, entonces, es un discipulado lleno de esperanza y lleno de palabra. Mira como Jesús lo dice Si ustedes me aman Obedecerán mis mandamientos Y yo le pediré al Padre Yo le pediré al Padre Y Él les dará otro Consolador Para que los acompañe Jesús le dijo, le dijo esto a sus discípulos Prometiéndoles el Espíritu Santo sobre ellos El Espíritu de verdad A quien el mundo no puede aceptar Porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Pero ¿cómo podemos entonces amar a Dios más esta semana? Haciendo suyos sus mandamientos. ¿Y dónde encontramos sus mandamientos? En la palabra del Señor. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.